0: Sou eu que sou baladário, vocês é que têm mel nos ouvidos. Fala galera, começando mais um podcast. É, estamos aqui com a presença do Felipe Schultz e, e do pessoal. reverendo Emílio. E como você viu aí no título do nosso post, a ideia que a gente vai falar hoje é O Papa não me representa. E antes que você pense que é só uma piadinha, não, isso vai ter... É, vai ter uma base teológica para a gente estar tá falando isso.
1: teológicas muito profundas. E
0: aí, Emílio, tudo bem? Tudo tranquilo, pós-cachorro quente, tá tudo ótimo. É, a gente acabou de lanchar aqui e a gente também conta com plateia hoje, né, com a Jose, minha esposa, e com a Annelise, esposa do reverendo Emílio. E aí a gente resolveu fazer esse podcast meio que extraordinário. Para vocês terem uma ideia, a gente gravou já um antes desse que você está tendo está ouvindo agora, né? ele vai entrar ao ar depois, então não estranhe se no próximo programa você escutar a gente falando de coisas muito antigas ou de que esse é o segundo programa que gravamos, porque ele foi. Né? Então na próxima semana ou na, daqui a umas duas semanas entra aí essa nova esse novo episódio. A não ser que eu que a gente faça outro programa extraordinário e não entre. E aí vocês ficam com um monte de programa bagunçado e deixa para lá. Enfim. É melhor a gente começar.
1: <risos> então, Emílio, o Papa não te representa?
2: Não, Felipe, não. Eu, o Papa não me representa. Embora ele goste de futebol, embora ele seja mais simpático do que os que vieram antes, ele não me representa por questões sérias, importantes, e que, infelizmente, muita gente na igreja evangélica está fingindo que não existe, ou sequer sabe que existe. E eu acho que é um tópico muito importante para a gente tratar agora, pensar acerca dessas coisas.
1: É, é interessante isso que você falou, porque hoje mesmo eu estava conversando com o Jorge à tarde e a gente viu é, pessoas assim, conhecidos, né?
0: É, conhecidas.
1: Enfim, não pessoas no Facebook que botando mensagens como que de apoio, ou meio que é, é, pessoas conhecidas é, é, crentes evangélicos. Meio que demonstrando algum apoio pelo Papa, algum, algum, algum tipo de admiração. E, e hoje de manhã, antes de sair de casa, minha mãe estava reclamando, porque um conhecido dela também estava falando um monte de coisa: que esse Papa era muito legal, era muito humilde e muito bacana, e que bom que ele está aqui no Brasil, falando para os jovens, o que os jovens precisam é disso mesmo. E, e fica. A gente acha. Eu não sei, eu acho um pouco estranho isso. Ah, né?
0: Tem uns que acham até errado você criticar o Papa. né? Teve uma conhecida que. Alguns conhecidos apoiaram a ideia de que, por exemplo, se se você não gosta que falem mal do seu pastor, então você também não deveria falar mal do Papa. Né? Então a gente, para melhorar, a gente resolveu não apenas falar do Papa.
1: Mas trazer o nosso pastor para falar mal pra, também. Trazer
0: o um pastor para falar mal. E eu acho que, antes de entrar realmente no debate, eu acho que o pastor gostaria que a gente falasse mal dele, dependendo da situação.
1: Amém. Se Sim. a gente pegasse você falando bobagem, falando coisa não bíblica.
2: Sem dúvida, essa ideia muito vigente no, no meio evangélico, o um entendimento errado do não julgueis, essa, esse tipo de coisa, vem bem essa ideia de que você não pode criticar as ideias de alguém se você não quer que seja também criticado. Mas a Bíblia nos chama o tempo todo a fazer julgamentos acerca dos líderes eclesiásticos, acerca da, da fidelidade, acerca do, de quanto eles estão ensinando a Bíblia de fato ou estão inventando coisa da cabeça deles. Então a nossa crítica a Francisco não é pelo jeito, pelo temperamento ou pela simpatia dele de maneira nenhuma. É porque ele está ensinando, ele representa todo um sistema que busca diminuir a obra de Jesus Cristo. E os reformadores entenderam isso e criaram uma enorme confusão por causa disso. Não foi à toa que teve uma coisa chamada reforma. Foi por termos percebido que papas, não importa quão simpáticos sejam, não nos representam mas dizem que representam. E isso tira o lugar do nosso Senhor Jesus, que é o nosso único representante. A gente vai falar mais, com mais cuidado sobre isso, mas uma coisa que eu achei interessante, desde a, no momento da chegada dele, ele já fez um, ele fez um dos seus discursos, e ele citou Atos, Atos 3, uma ocasião em que Pedro cura um paralítico, e ao, um paralítico que era mendigo, e ele disse para o paralítico, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E foi curioso que Francisco chegou e falou isso para o Brasil. Não tenho prato e nem ouro, mas eu vim trazer Jesus para vocês. E é absolutamente o contrário. O que eles têm é prato e ouro naquele Vaticano. <risos> e eles não vieram trazer Jesus. Lembra? Não é porque alguém vem falando acerca de Jesus que essa pessoa, de fato, está representando e ensinando Jesus. O próprio Senhor disse isso. Que muitos falariam no nome dele e diriam coisas a respeito dele, mas que não estavam de fato ensinando. Então não é porque alguém está falando e Jesus está na conversa que Jesus de fato está sendo exaltado.
1: É isso que você falou do, do, dos reformadores é interessante porque tem um ponto que a gente queria tocar é que a própria confissão de fé de Westminster toca nesse assunto do papado e de uma forma também bem curiosa, né?
0: É e alguns até riem a ideia da confissão de Westminster e de outras confissões também que falaram é,
1: isso. É exatamente que é
2: é a formulação clássica do, de alguns documentos reformados de dizer que o papado é o anticristo. Isso causa muita estranheza no coração de muitos evangélicos hoje por algumas razões. A primeira delas é que as pessoas têm um entendimento torto do que é o anticristo. As pessoas ficaram lendo demais, deixados para trás e outras coisas assim, e criaram uma ideia de que o anticristo é, sei lá, uma, um político da Romênia que vai subir e, e, e enganar as nações. Nicolai. Nicolai. Enfim. E, sendo que a Bíblia fala, em 1 João, João fala de anticristos, no plural. E, e não é necessariamente uma única figura, mas trata-se de pessoas em posição de, de liderança, em posição de ensino, de influência, que se levantam contra Cristo, anticristo, que buscam tomar o seu lugar, seja com suas ações, seja com suas palavras, e os reformadores entenderam que o sistema católico romano, que o sistema papal, de fato usurpava o lugar de Cristo nos seus ofícios, e por isso que eles fizeram aquele barulho todo.
0: Legal. E você poderia dar um exemplo de como ele faria isso? Eu sei que tem, inclusive, um artigo seu no nosso site, né? você pode olhar olhar mais embaixo depois de ouvir o programa, mas se você quiser desenvolver um pouquinho mais aquilo que não está no artigo, como, como esse Papa, esse Papa não, mas como o papado toma o, o lugar de Cristo, Algum, algumas formas, Claro, vamos falar sobre isso sim, eu acho que uma das maneiras mais úteis é
2: pensar acerca de, dos três ofícios de Cristo, também talvez seja uma categoria que nossos ouvintes não estão acostumados a pensar acerca dela, mas a Bíblia ensina, ensina para a gente, os teólogos vêm desenvolvendo essa ideia de que Jesus como mediador, o mediador supremo, ele tem três ofícios que ele exerce de maneira perfeita, de maneira magistral e completa. Os três ofícios são profeta, sacerdote e rei. Lembra, no Antigo Testamento nós tínhamos profetas, homens que eram chamados por Deus para ser a boca de Deus, falando para o mundo a vontade de Deus. Jesus foi um profeta, foi o profeta prometido em Deuteronômio 18, aquele que viria e seria, em última instância, o grande profeta. Ele não somente fala a palavra de Deus, mas ele é a palavra de Deus encarnado, o logos de Deus andando sobre a terra. Esse é o seu primeiro ofício, ele traz a palavra do Senhor de maneira perfeita. O segundo é de sacerdote, se você lembrar de todo o sistema de sacrifícios no Antigo Testamento. Nós tínhamos toda aquela confusão de sangue, aquilo tudo que acontecia, sacrifícios diversos, que apontavam para um sacrifício final que viria. E a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o sacerdote supremo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele vem para fazer o sacrifício final, e ele é tanto sacerdote quanto oferta. Então ele é o sacerdote final para acabar com todas as ofertas, a última, a grande oferta. E, por último, o ofício real, os reis que vinham da linhagem de Judá e governavam, em nome de Deus, o povo. E eles eram apenas uma sombra do grande rei, o grande filho de Davi, que viria um dia para ser o rei dos reis, senhor dos senhores e reinar sobre todo o universo. Então, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote, Jesus é rei. E, curiosamente, se nós formos investigar com cuidado, a Igreja Romana, com seu sistema usurpa, tenta roubar a glória e o poder de Cristo em cada uma dessas coisas. A gente pode falar com cuidado de cada uma, mas vamos começar, então, com a ideia de profeta, pode ser? Sim, pode ser. Pensa nisso. Como que, que Roma olha e diz que o ofício profético de Cristo não é suficiente, que a palavra de Cristo não é suficiente? Lembre-se, os representantes de Cristo após... Ah, Após a sua ascensão ao céu, são os apóstolos, e eles, por um tempo, andam sobre a terra, pregando, ensinando em nome, em nome de Cristo a doutrina dos apóstolos, até que chega o ponto que eles gravam de uma vez por todas, para sempre, inspirados pelo Espírito Santo, gravam em papel esse tipo. Está tudo bem? Tá. Eles gravam a revelação do Senhor, a revelação profética. De forma que hoje nós temos a palavra que é completamente suficiente. A Bíblia fala acerca de si mesma, que ela é o que nós precisamos para ensino, para correção, para educação na justiça. Ela é tudo que nós precisamos para a vida e a piedade, como diria Pedro, o apóstolo. Mas é interessante que, quando se trata da Igreja Romana, é, o papado ensina algo um tanto bizarro. Ensina que o Papa quando fala ex cátedra, ou seja, desde o trono, desde o seu assento de Papa, que quando ele fala isso, ele fala de maneira infalível. Deixa eu ler para vocês de um documento chamado Pastor Eternus, um documento que vem de Vaticano I. Diz o seguinte, nós ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o pontífice romano, o Papa, quando fala ex-cátedra, ou seja, no cumprimento do ofício de pastor e mestre, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina a respeito da fé ou moral a ser aceita pela Igreja Universal, o faz pela assistência divina prometida a ele no bendito, no bendito Pedro, e esta possui infalibilidade, com a qual o Divino Redentor desejou que sua Igreja fosse dotada para a definição doutrinária sobre fé e prática moral. E estas são irreformáveis dei uma resumida aqui no final, mas o, que, que, o que, que Roma ensina acerca do Papa? de Que há ocasiões em que o Papa se levanta e desde o trono faz pronunciamentos acerca de fé, acerca de doutrina, acerca de morais, e que essas palavras dele têm o peso equivalente à própria palavra de Cristo. Então qual que é a ideia? À medida que a igreja avança, à medida que o mundo avança, novas revelações são trazidas por meio do Papa para que a igreja se adapte aos tempos vindouros. Só que note, com isso você está dizendo que a palavra que Cristo nos deixou nas Escrituras não é suficiente. Você está dizendo que aquilo que ele deixou para a gente não basta. É
0: necessário algo mais. E é quase como se você tivesse um profeta idêntico a ele. Né, com praticamente toda a autoridade que Cristo tem como profeta. A mesma autoridade profeta. que ele
1: tinha como profeta, sim, o Papa, sim. quando fala ex-cátedra, também tem.
0: Sem
2: dúvida, essa é a ideia. Continua. E o que vem junto com isso é toda, então, toda a tradição romana também se encaixa nessa ideia de, de profecia, a Sagrada Tradição. Deixa eu ler de um outro documento para você, chamado Dei Verbum. Esse é um documento bem recente, de 1965, do Conselho chamado Vaticano II. Ele diz o seguinte. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto escrita por inspiração do Espírito. Ou seja, bota a palavra de a escritura, a Bíblia. Aí ele vem e diz. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo e pelo Espírito aos apóstolos, para eles, com o Espírito da Verdade, conservem e exponham e difundam fielmente na pregação, donde onde resulta, sim, que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas, Bíblia e tradição, devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Isso vem de uma encíclica chamada Dei Verbum, Palavra de Deus, isso é chocante, porque aqui você está dizendo que a tradição romana está no mesmo nível das escrituras. Sim. Que a palavra de Cristo não é só aquilo que foi escrito e gravado para nós. E, na e vida. essa
0: é uma dificuldade quando você discute com um católico, conhece bem as, a sua doutrina, é que ele ele meio que vai discutir, vai partir do pressuposto da tradição também. né?
2: Sim, sim. Não adianta você. Ele vai falar sobre a perpétua virgindade de Maria. Você fala onde está na Bíblia. Ele vai te falar, não Bíblia. É, tá e alguns nenhum. crentes
0: são ingênuos em relação a isso. Né? Eles pensam que. Não, nós somos parecidos, nós cremos na mesma palavra e, e coisas do tipo.
2: Sim. O, a palavra suficiência ou somente ela é muito importante em toda essa discussão com Roma. Eles creem na Bíblia? Creem. Creem na Bíblia somente? Não. Eles creem na obra de Cristo? Creem. Eles creem na necessidade da fé? Creem. Uhum. Mas não somente. Fé mais obras, Cristo mais igreja, Bíblia mais tradição. Então, esse é um exemplo profético.
1: É, e nessa parte da tradição, por outro lado, não é que a gente também não tenha tradições ou não, não, não estude tradições. Por exemplo, a gente estava aqui conversando, citamos confissões de fé, que são documentos Sim. históricos, etc., mas é a questão do peso. A gente não, de forma alguma, a gente equipara é, escritos dos pais da igreja ou dos reformadores à Bíblia. A gente... Tem a Bíblia num patamar só dela, acima, e que qualquer outra coisa que venha é, é passível de falibilidade. Pode ser falho. E, e, e Não é que a gente abandone completamente qualquer tipo de tradição, mas é, é, é o peso que se dá a cada uma dessas coisas.
2: É uma excelente diferença essa que você fez, Jules De fato, inclusive, nosso documento da nossa denominação, Confissão de Fé de Westminster, tem um dispositivo na própria Confissão que afirma isso que a Bíblia é a regra final pela qual nós devemos decidir qualquer controvérsia, qualquer doutrina, e que concílios humanos, documentos humanos são falíveis, inclusive a própria confissão. Então a gente não não eleva como a Igreja Romana fala a uma segunda fonte.
0: É, e algumas confissões até fazem uso do próprio Credo Apostólico, que é um algo que veio da Igreja Católica Primitiva, né? Dizer igreja romana. Algo que é então, tradicionalmente é um, um, algo católico. Algo que é tradicionalmente.
2: Uhum. É, mas lembra que católico não necessariamente é romano. Sim. tá É, porque eu falei uma igreja
0: católica primitiva, certo sem o romano, para deixar bem claro.
2: Não, tranquilo. E, e sobre isso, sobre tradição, para fechar essa parte, se a gente quiser seguir, é, Roma afirma o seguinte: uma autêntica interpretação da Bíblia deve estar sempre em harmônica concordância com a fé da Igreja Católica. Isso tá lá na Verbum Domini, que foi escrita pelo Papa anterior, Bento. Uhum. E, Ou seja, a ideia é, se você vem com uma interpretação que não está de acordo com a tradição que nós já temos, você está errado. Uhum. Então não é simplesmente a Bíblia fala por si mesma. A Bíblia tem que falar de acordo com aquilo que a gente já interpretou e já disse que é certo. Entendi.
1: Enfim, dá até um pouco de tristeza ver esses A gente fica até um pouco desanimado. A
0: Annelise fez umas caretas enquanto <risos> alguns trechos eram lidos aqui, que foi engraçado. É porque, a gente não, é porque eu, eu acho que o Evangelho comum ele é muito ingênuo em relação a essas coisas. né Ele pensa que essas encíclicas não existem, ou pensa que isso é um tempo passado... Não existe mais isso, sabe? E até hoje essas coisas continuam. É, a
1: gente estava comentando aqui um pouco antes da gravação, o, o Emílio citou o Conselho de Vaticano II, que é um concílio de 65. Isso. Que é um concílio, cara, não tem sabe? Não tem nem 100 anos, e é um concílio que fala sobre a, a firma prática das indulgências, que a gente estava aqui, que, que recentemente causou polêmica também na internet, quando, quando surgiu a notícia de que o Vaticano estava aprovando a... a a, 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 estava dando indulgências para quem acompanhasse a Jornada Mundial da Juventude pela internet, por exemplo. E as pessoas ficam, cara, como assim? Isso não existe. Cara, 50 anos atrás a Igreja Católica estava lá afirmando no seu último concílio importante que a, 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 a prática das indulgências não só é correta como deve ser aplicado. E aí você lembra que foi a prática de indulgência foi o que começou toda a história da Reforma.
2: Sem dúvida e você pega mesmo os documentos antigos como o concílio de Trento, eles nunca foram revogados tudo que foi decidido em Trento continua valendo, se alguém ensina que justificação não é, é, é somente pela fé, que seja anátema que seja maldito uhum. você evangélico que está me escutando você que diz que justificação é só pela fé sem obras, a igreja romana diz até hoje oficialmente que você é maldito entenda isso
1: <risos> prosseguindo
2: Próximo ofício, ofício sacerdotal. Esse é o que a gente tem mais material, porque isso a gente escuta muito, talvez seja nessa área que, que os evangélicos mais veem problemas, principalmente por causa dessa questão da justificação. Né? O que, que a gente entende como ofício sacerdotal de Cristo? que Jesus fez na, na sua vida de perfeita obediência, na cruz do Calvário, na sua ressurreição, na, ele fez a obra completa, perfeita, e a qual nada se acrescentará. Sua obra é perfeita, não tem porque que a gente ficar adicionando nada. A gente tentar adicionar a obra de Cristo é, na verdade, subtrair da obra de Cristo. Porque nós estamos, por assim dizer, é, rejeitando, dizendo que o sangue dele não foi suficiente. Diminuindo. Diminuindo a obra de Cristo. Então, o, qual que é o primeiro ponto e o que gerou a reforma, como o Chus falou? A questão da justificação. A ideia romana é de que justificação não envolve somente... Você receber o mérito de Cristo, mas você tem que de alguma forma contribuir com o seu próprio mérito ou receber o mérito de alguém que já fez por você, seja Maria, seja o Santos, seja alguém que fez no seu lugar. A ideia é fé é igual a fidelidade, ou pelo menos muito parecido. Você se mantém justo, você ao final da vida vai ser declarado justo se você tiver conseguido fazer essa, essa boa mistura das coisas. E nisso a gente acrescenta, então, toda essa, essa intercessão. Lembra, o aspecto de Jesus como sacerdote não é só que ele fez a oferta final, mas, lembra, a Bíblia nos fala que ele intercede junto ao pai. Ele é o intercessor em nosso favor por causa do seu mérito perfeito. Mas Roma insiste em adicionar outras pessoas. Então Roma não tem vergonha nenhuma em dizer, por exemplo, que Maria está também junto ao pai, intercedendo, ou, ou junto ao filho. Aí você já deve ter visto aquele adesivo infame de, de carro, como é que é mesmo? Pede à mãe que o filho atende. É. Ou, ou
0: você viu isso um pouco representado representado no alto da compadecida. E, isso. E que tem isso. um momento em que Maria tem que intervir lá, porque senão os personagens vão para o inferno.
1: É, e é curioso, eu estava hoje à tarde pesquisando um pouco sobre, sobre o assunto para a gente gravar hoje, e aí estava vendo uma pesquisa que foi feita na Itália, na Itália, aquele país onde fica o, o Vaticano, que fizeram uma pesquisa para saber para quem as pessoas mais oravam. E Jesus Cristo ficou em quarto lugar. Hum. O pessoal fez careta. Ficou em quarto lugar, atrás de Maria, não necessariamente nessa ordem, Eu não lembro exatamente qual era a ordem, mas atrás de Maria, do Padre Pio e de Antônio de Pado, que são figuras tradicionais católicas do país. E Jesus ficou lá, no quarto lugar, como se fosse um rubinho barriqueiro.
2: <risos> o... Quanto a, a essa de oração e veneração, interessante, tem um documento de, também do Vaticano II, chamado Lumen Gentium, que é Luz para os Gentios, que é de 64, em que Roma diz o seguinte acerca desses, dos outros que se juntam para interceder. Olha o que ele fala. Os apóstolos e mártires de Cristo, que derramando o próprio sangue deram supremo testemunho da fé e caridade, sempre a igreja acreditou estarem mais ligados conosco em Cristo, e os venerou com particular afeto, juntamente com a bem-aventurada Virgem Maria e os santos anjos, e implorou o auxílio da sua intercessão. Aos quais, então, ó, no começo, Maria, os anjos e os apóstolos, a gente, eles intercedem por nós, mas, voltando a citar, aos quais, bem depressa, foram associados outros, que mais de perto imitaram a virgindade e pobreza de Cristo, e, finalmente, outros, cuja perfeição nas virtudes cristãs e os carismas divinos recomendavam a piedosa devoção dos fiéis. É bem a ideia de que pessoas que levaram uma vida santa podem, por sua própria justiça, te auxiliarem. Então não é só que... terem
1: chegado a, um, a uma perfeição. Né?
2: Sim, não é só que o cara foi tão bom que Deus o aceitou, mas ele foi tão bom que passou do que precisava e o mérito dele acumulado está disponível para você, hoje na Terra, receber um pouquinho disso e, e aliviar a tua barra no futuro. Interessante porque quando vai falar de Maria, a coisa fica ainda mais, ainda mais interessante. A gente fala, é, embora Roma afirme que ela não está acima de Cristo, que ela não é Deus propriamente dito, ela é elevada a um papel de, de poder e importância que é, que é sem comparação. É, eles sempre
0: se defendem e falam, não, a gente considerava ela apenas uma mulher santa e, e coisas do tipo.
2: Isso, mas, é não sem dúvida. E talvez quem está falando isso é porque não saiba mesmo. Uhum. Tem muitos católicos que, que, embora amem Maria e tudo, eles não têm noção de quão sério é o ensino oficial acerca, acerca de Maria. Então, deixa eu ler de um outro trecho, tá? É, por que eu estou lendo tanto dessas coisas aqui? É porque eu quero mostrar que isso é oficial. Sim. Que não é invenção nossa, não é a gente não inventando. é um
1: preconceito, uma caricatura. Não, não
2: é preconceito que a gente está fazendo acerca de Roma. Isso aqui é da, da material mística... Deles. Mystic Corpus Christi, escrita por Pio XII, em 1943, falando acerca de, da Virgem Maria. Ele diz o seguinte. Foi ela a Imaculada, isenta de toda mancha original ou atual, e sempre intimamente unida com seu filho, que, como outra Eva, juntamente com o holocausto dos seus direitos maternos e do seu materno amor, o ofereceu no Gógota ao Eterno Pai.
0: Por Pera todos aí, os filhos de Adão. Maria ofereceu Jesus...
2: Isso, essa é a ideia. A Deus. É
0: isso Maria, mesmo que você está dizendo. É, é o, é o ensino oficial. Não, é só para Às vezes a pessoa tá ouvindo tudo e não... Sim,
2: a, a mãe, com seu mérito, teve aquele filho maravilhoso e ela, pelo seu amor ao mundo, oferece o seu próprio filho como sacrifício no Gólgota. Então você vê que ela... Ah, ela não é divina, mas... Ela é tratada como tal. Se não fosse ela ter oferecido Jesus no Gólgota, o que seria de nós? E, e assim vai. E tem muita coisa para ler e não, não vale nem a pena falar demais de Maria. Mas vale lembrar a ideia da, da missa, que é outra forma pela qual o sacerdócio de Jesus é, é ofendido. Porque, teoricamente, o que está que acontecendo na missa? O um sacrifício. O sacrifício de Cristo está sendo perpetuamente Feito dessa vez é um sacrifício sem sangue, é, sem, não sangrento, mas o vinho se torna sangue, o, o pão se torna corpo, e o que acontece ali é o sacrifício de Jesus. Então, por isso que o padre é visto como um sacerdote. Lembra, eu estava falando que Jesus é o último sacerdote. Não para a igreja romana. Para a igreja romana, cada padre, cada bispo, cardeal ou papa são sacerdotes. Então, não encerrou em Cristo, não foi suficiente. Tem que continuar fazendo, tem que estar acontecendo todo dia. Você tem que ir à missa para receber o fruto, a bênção do sacrifício que aconteceu ali naquele momento. Então você olha para a cruz e fala, ah, muito bom, muito legal, mas não é suficiente. A cruz não bastou para aquilo que tinha que acontecer. E você vê que nisso você fica preso a quê? Ao sistema romano. Por isso que eles dizem fora da igreja não há salvação. A frase é verdadeira se você estiver falando da igreja é invisível mas não da denominação romana, uhum. mas no sistema dele sim, porque só na igreja romana você vai receber o fruto da missa legítima, só lá você vai ter contato com os sacerdotes, só lá você vai receber a intercessão de Maria. Então é uma, é uma inocência, é uma visão errada de um evangélico que diz que ah, a missa é o culto católico, o padre é o pastor católico, como se fosse a mesma coisa, não são. O padre não é simplesmente a versão do pastor na igreja romana, ele é um sacerdote cuja principal função é fazer o sacrifício de Cristo, toda vez que a missa é celebrada.
0: E a missa é completamente diferente. Tinha um trecho que você citou, não sei se você vai citar ainda, mas que você falou que deixou várias coisas de fora, é quando você falou a respeito da uma coisa sobre o sacrifício, a primeira ceia ter acontecido no ventre, e uma coisa... Porque
1: quando a gente, quando a gente não, né? Quando as pessoas tomam parte da, da, da missa, elas estão ingerindo Cristo da mesma forma que foi a, a ah, isso, que isso. Maria recebeu isso. Cristo isso. dentro isso. de si. A ideia
2: é que a primeira Eucaristia aconteceu dentro de Maria quando ela recebeu o corpo e o sangue de Jesus. E agora nós repetimos o que Maria já fez. A missa é mariólatra.
1: Então, seguindo nesse nesse paralelo, por favor, não comparem a ceia com, com o que acontece na missa. Não,
2: não é a mesma coisa. Não é a versão católica da mesma coisa. É algo idólatra o que acontece. É uma, Na igreja.
0: uma perversão mesmo. Né? Acho que a palavra mais branda é isso. né? Você quer que eu leia
2: Distorção aqui? Vem? Pode ler. Vem de, essa vem da, da Bula Ecclesia de Eucaristia. Diz assim, é, o que se realiza sacramentalmente em cada crente quando recebe no sinal do pão e do vinho o corpo e o sangue do Senhor. Existe, pois, uma profunda analogia entre o fiat pronunciado por Maria em resposta às palavras do anjo e o amém que cada fiel pronuncia quando recebe o corpo do Senhor. A ideia é que você recebe o corpo como Maria recebeu. Ela foi a primeira.
0: Só um detalhezinho, Maria teve um fiat também, né? Que é meio que aquela palavra para criação. É.
2: Não, eu acho que o fiat de Maria é o, é o faça-se. Assim, é faça Quando ela fala faça-se a tua vontade. Mas
0: eu acho que tem um pouco de referência ao faça-se a luz. Faça -se. Talvez
2: tenha a ideia de, do que está acontecendo mas, mas, ali. Né? Mas
0: aí já é indo mais do que a gente tem o poder de saber. <risos> é. Agora. Mas agora falta o ofício do. O último
1: do ofício
2: real. É, é interessante, sempre que você vai participar de um exame de ordenação pastoral na Igreja presbiteriana nos Estados Unidos, eu vi alguns. Sempre se faz a mesma pergunta, e é uma pergunta importante, todo mundo sabe o que vai fazer, mas faz assim mesmo. Pergunta-se para o candidato quem é o cabeça da igreja. E só tem uma resposta aceitável. O cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. O cabeça da igreja local não é o pastor da igreja, não é o conselho, não é ninguém. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Por quê? Porque ele é o rei da igreja. Porque ele é o único que é o defensor, o protetor, o governante da igreja. Os pastores e, e qualquer outro líder eclesiástico é simplesmente um representante desse desse grande bom pastor. O problema é que Roma usurpa esse lugar ao dizer que o Papa é a cabeça da igreja. A ideia é que o Papa, o bispo de Roma, é o pastor de todos os pastores. Ele é aquele, e a ele foram confiadas o cuidado de todas as igrejas. Todas as igrejas estão em comunhão com Deus porque estão em comunhão com Ele. Ele é o intermediário, e o cabeça, e o líder...
0: O representante.
2: O representante. Aquele que de fato está representando Deus na Terra. E você pensa nos, nos títulos dele, Pontifex Maximus, que a Ponte Máxima, é o, ou o Construtor de Ponte Máxima. O Vicário máxima, de
0: Cristo. Que o, é o
2: Vicário de Cristo. Que
0: substitui Cristo.
2: É, a ideia é bem essa mesmo. O Papa e o Papado são, hoje, é
0: Jesus Cristo na Terra. E é, e é só curioso também, porque eles não apenas usurpam a obra de Cristo, como eles também tomam a obra do Espírito Santo. Né, que é aquele que veio para como entre aspas como um substituto, né, tomar, ocupar essa posição de Jesus e o Papa também ele, ele não eu que estou aqui fazendo as vezes de Jesus né, sendo a, a presença Sim, disse da que divindade um
1: consolador aí o, o Papa consolador veio é o consolador dele ah,
2: e você vê por exemplo voltando a Atos 3, que eu citei mais cedo quando Pedro faz aquela cura maravilhosa o pessoal vem meio assombrado, querendo ver. Pedro, você é demais. Eu estou adicionando aqui, tá? Mas a <risos> ideia é essa. Todo mundo fica abismado e vem ver o que está acontecendo. E Pedro fala, vocês assim, estão espantados por quê? O que aconteceu aqui não foi nem pelo meu poder e nem pela minha piedade. Então ele rapidamente tira o foco de si mesmo e começa a pregar um sermão sobre Cristo, falando acerca da morte de Cristo, a culpa deles em fazer isso. E assim segue proclamando o Evangelho. Só que quando você vê, por exemplo, o Papa chegando no Brasil a atenção é nele, as pessoas querem levar os nenéns para ele tocar, as pessoas querem beijá-lo, as pessoas querem abraçá-lo, querem tirar uma foto com ele, a atenção é voltada para ele, porque ele é o representante de Cristo na Terra a ideia é amar a Cristo, é amar o Papa e vice-versa, então você vê a seriedade da situação
0: a Josi comentou aqui que o jogador Oscar acha inclusive que o Papa tem o poder para curar o câncer dele e Sim, ele foi é... atrás dele? foi atrás dele para isso?
2: É, é bem essa ideia. Se você, não sei se você sabe, mas o, o João Paulo II está no, tá no caminho rápido aí no, na via expressa para ser santificado, porque teoricamente já fez alguns milagres aí depois de morto. Uhum. Mas a ideia é essa depois mesmo. Ele tem poder nele mesmo. E Pedro falava: não é nem o meu poder nem a minha piedade.
1: É, pessoal. É, é como eu citei. Falei há pouco tempo atrás é, é, A gente fica Fica até meio pasmo às vezes Quando a gente começa a conversar um pouco mais a sério sobre isso Porque no Brasil é um assunto complicado eu Já conversei com o Joel outras vezes sobre isso É um assunto complicado de você tratar Porque a gente sabe que é um país Que é amplamente católico Que a, a grande maioria de, você, de vocês Que estão ouvindo certamente tem um parente Ou pelo menos algum amigo próximo Ou alguém do trabalho que é um, um católico devoto, e, e, e é complicado, às vezes, a gente tocar nesse assunto. E, e, e Mas aí você para, a gente senta e conversa aqui meia hora e, e vê quão, quão, quão profundo é a, a, quão profunda é a diferença, sabe? Não são coisas parecidas, não são é, é, religiões parecidas, digamos assim, e, e, e é muito sério, essas diferenças são muito sérias, não são não são assim é simplesmente uma birrinha histórica não são uma briga de irmãos de primos, algo que ficou para trás algo que ficou para trás isso ah isso aí era na época da reforma hoje em dia a gente está muito mais próximo não é muito sério a gente e, a gente e, quis gravar. e tem outra
0: coisa pelo menos assim pelo menos eles, as encíclicas e os documentos oficiais são honestas em relação a isso mais do que muitas vezes os evangélicos são e alguns reformados são em relação à igreja católica em vez de deixar claro né, a sua posição, gostam de... Tentar sim,
2: sim, sempre que Roma fala em ecumenismo, é, é ecumenismo em que você cede e se torna parte dela. Nunca é ela se aproximando de você e pensando como você, ou, ou em algum lugar no meio, é ecumenismo, você é bem-vindo de volta para casa. É sempre hum. essa ideia. E eu queria lembrar duas coisinhas só antes, antes de encerrar minha participação. Uma delas é que, quando a gente fala isso, geralmente as pessoas falam, ah, você está me dizendo então que não tem ninguém salvo na Igreja Católica, que esses, sei lá, milhões, centenas de milhões de pessoas estão todos perdidos. Eu tenho certeza que tem cristãos verdadeiros na Igreja Católica. Mas há uma ressalva, isso acontece apesar do sistema. Não por causa do sistema. Porque a palavra eventualmente está sendo ensinada e pessoas vão vir a crer, mesmo com distorções, o Senhor pode operar e salvar pessoas. Mas, apesar do sistema, essa, essa diferença tem que ser importante. E a outra coisa que eu queria falar é que talvez tenha alguém, algum católico romano ouvindo isso. E, e entenda que nós não fazemos isso de forma nenhuma para desrespeitar a sua posição. Pelo contrário, a gente quis, inclusive, trazer a citação dos documentos oficiais, porque talvez sequer você entenda a seriedade da sua posição. Que você ser católico implique em você dizer que Jesus não é suficiente. Talvez você não saiba disso e seja a hora de você lidar com essas coisas e, e fazer de Cristo sua habitação e voltar para casa. Legal.
0: Chus, você quer complementar?
1: Não, é, era isso mesmo. Vocês, vocês concluíram bem o que eu estava pensando. É, a ideia não é, não é trazer à tona uma briga antiga, nada disso. É porque é muito sério. O, 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 nesses três pontos que, que o Emílio tocou, e a gente podia ter falado, passar mais três horas aqui conversando, o, o é muito sério a, a posição que a Igreja Católica assume no lugar de Cristo. E se você é um, é um cristão que foi regenerado e crê na obra de Cristo, crê na justificação somente pela fé, não tem como você achar que, que é normal, que é admirável. sabe? É, 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 um, é, é algo completamente diferente. E essa diferença é muito séria, foi essa diferença que levou as pessoas, os reformadores a fazerem o que fizeram 500 anos atrás, e essa, essa, essa diferença não acabou no, 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 com o tempo. E, e por isso que a gente achou importante tratar desse assunto hoje, porque é algo que, quando se para para pensar, é, é muito mais profundo do que a gente está acostumado.
2: E é uma questão de vida ou morte mesmo, porque, voltando ao título do, do podcast, o Papa não me representa, porque, no fundo, a pergunta é: em quem você bota a sua fé? Quem é que te representa? Onde está a esperança do seu coração? Está em Jesus? ou está na igreja católica romana, no sistema papal e nessa coisa toda. Eu espero que esteja em Cristo. Só ele é perfeito profeta, sacerdote rei. Se você coloca, talvez até como evangélico, talvez a sua esperança esteja na sua denominação, ou no seu batismo, ou no seu, no seu pastor.
0: A sua esperança tem que
2: estar em Cristo. Só ele te representa.
0: Verdade. É isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvirem a gente até agora. Aí embaixo você vai ter mais alguns links que não foram mencionados aqui, de alguns textos em relação à controvérsia entre a Igreja Protestante e a Igreja Católica. Tem alguns artigos bem legais, tem um mais ou menos escrito por mim, mas tem uns muito bons também. Então, obrigado, Emílio, nosso Emílio. É meu prazer pela
1: presença, sempre, a gente sempre gosta de ter você aqui com a gente. Sim, Eu gosto também. Gente.
0: Até a próxima, galera. Falou. Falou, tchau, tchau.
1: E algodão, vocês são tão surdos Como cegos